0: We zitten exact halfweg het Formule 1-seizoen in 2023. Elf races gereden, nog elf te gaan. En we hebben al elf keer dezelfde ploeg, hetzelfde team op nummer 1 gezien: Red Bull Racing. Max Verstappen heeft afgelopen weekend met sprekend gemak de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. Zijn negende overwinning al dit seizoen. En die derde wereldtitel op rij lijkt al uh, niet meer weg te kunnen gaan. Die lijkt al in de handen van de Nederlander te zitten. Uh, Sam de Jonge, is er iemand die dit jaar iets tegen Red Bull Racing gaat kunnen doen in een race?
1: Ik zeg, in een race. in een race. Uh, dit weekend heeft ons misschien wel een beetje hoop gegeven, toch zeker op zaterdag. Uh, ik denk dat die hoop ook wel van tafel werd geveegd op zondag. <laughs> dus dat was de teleurstelling. Uh, dus in die zin blijft het een beetje moeilijk om dat in te schatten. Maar uh, laten we toch nog een klein beetje hoop vasthouden op basis van dit weekend.
0: Okay, misschien denkt uw gast van vandaag, of onze gast van vandaag er anders over. Wie heb je meegebracht?
1: Um, ik heb een teamgenot meegebracht. Denk ik denk dat de eerste keer dat ik dat doe. Uh, Elk weekend neem ik met een baas mee, Mark Goosens, <laughs> maar dat is een ander team. Dus uh, dit weekend uh, racen we in, uh, op de Nürburgring GT uh, World Challenge. Mee komt U-Racing in de Audi. En um, ja, ik heb dus mijn teamgoed meegebracht, want wij rijden in hetzelfde team, maar wel op een andere wagen. Dus tegen elkaar. En ik had zoiets van als ik die dan mee naar hier neem uitnodig. Dan gaat hij misschien vriendelijker tegen mij zijn op circuit. Nu, ik weet niet hoe het dat gaat werken, maar toch uh, welkom, Gilles Magnus. Dank u, dank u. je. Ik wou
0: eigenlijk vragen of, uh, wat hij ervan vindt, van, uh, of je denkt dat iemand re uh, Red Bull kan bedreigen nog in een race, maar ik ga misschien eerst dit vragen. Is het leuker om met Sam de Jongen te rijden of tegen hem? Goh,
2: goede vraag. vraag. Je mag eerlijk zijn. Mag duizend een zekerheid zijn. mag dat. Ik weet dus nou, <laughs> ja. niet wat de gevolgen ik gaan zijn. Ik ga even naar het WC. <laughs> Nee, nee, nee. nee, blijf te zitten. Dank je voor de uitnodiging. Uh, je uh, mag de vraag antwoorden, hoor. Ja, ja, nee, nee een... ik, ga die ontwijken, ik ga die tactisch <laughs> ontwijken. Nee, ik zie Sam inderdaad al veel te vaak, maar uh, ik kan het vandaag toch wel een uur volhouden. Oké, okay, <laughs> heel goed.
0: Uh, wat denk jij? Is er een team in staat om uh, Red Bull van nummer 1 te houden dit seizoen? Goh. Want zaterdag heeft negeren, puur op ja. zondag.
2: Ja, zoals Sam zegt, dit weekend heeft hoop gegeven. Maar uh, of het gaat lukken... Ze ze de andere teams evolueren heel snel. Uh, we zien McLaren die, die, die grote steppen heeft gemaakt. Hm. Um, dus ja, wie weet. Einde van het seizoen misschien, maar het gaat te laat zijn om, om de titel van
0: Verstappen weg te houden. Maar... Ja, je moet zelfs geen enkele race meer winnen, dan kan ja, je nog van. altijd wereldkampioen worden. Exact. Uh,
2: ja, het is wel geweldig voor de Nederlandse autosportliefhebbers, voor de Max
0: Verstappen-fans, uh, maar je hoort en leest natuurlijk ook overal, het is een saai seizoen. Wat hm. vinden jullie daarvan? Is het een saai seizoen?
2: Um, volledig vooraan misschien, maar ik vind dat het zeker in het middenveld uh, heel interessant is. Um, de teams, uh, allee, Het zit toch veel dichter bij in dan de andere jaren. Bijvoorbeeld Q2 van, van deze Grand Prix, de, de kwalificatie Q2, zet het op team binnen dezelfde viertiende. En dat laat toch wel zien dat, het, dat, ja. het, dat de nieuwe reglementen toch wel zorgen dat het uh, veel, veel dichter bij elkaar is. En dat maakt het interessant. Ja, we moeten ons echt focussen op wat erachter gebeurt,
0: want uh, Verstappen kan al over vijf grote prijzen, uh, grote prijzen wereldkampioen worden.
1: Ja, nu is zo de spanning van welke Grand Prix gaat hij wereldkampioen worden. Dat is, dat is wel erg. Dus ja, is ja. Dat is zo de grootste spanning. Dat er is. Dus niet van wie wordt het, maar wanneer wordt het. Uh, en echt zo mensen zeggen, spijtig dat dat niet in Nederland al ken. Dat zou <laughs> zo heel erg zijn. Zo, hè? Hè? Wat we blij zijn dat dat nog niet is, maar... Um, ja, ik, denk, ik ben er mee eens. Dus ik denk dat uh, allee, achter de top 2, 3 is het eigenlijk spannender dan ooit. Hè? En, en die generatie wagens in die zin, uh, we hebben het al vaak gezegd, ze zijn misschien niet heel, in, heel uh, aantrekkelijk, zwaar, groot en, en nogal uh, lomp om mee te rijden. Zeker in de tragere bochten. Maar uh, op zich, uh, ze kunnen elkaar goed volgen. En zeker op een circuit zoals Oegardering hebben we goed gezien dat dat kon. Dus ik vind dat ook wel leuk. Maar ik denk dat het wel logisch is als je naar sport kijkt, dat je kijkt om wie er wint. En als dat al ergens bepaald is op voorhand, dan, dan is de grootste spanning er toch wel af.
0: Ja, wie 4 vier, vijf, zes, zeven, acht wordt is tof voor Drive to Survive. Exact. Voor de rest denk je daar te weinig aan. Zijn dat je natuurlijk fan bent van een bepaald team. Um, Red <lacht> Bull heeft de geschiedenis geschreven. Heel duidelijk, twaalf overwinningen op rij, uh, officieel. Op rij? Echt? Uh, is dat op rij? Dennis? Op rij, <lacht> <of>? <lacht> zo wordt, wordt het gezegd. Uh, als je de laatste grote prijs van vorig seizoen <lacht> meetelt, uh, de record van McLaren met elf overwinningen op rij, tot meer dan 30 jaar met Senna en Prost. Hoeveel is zo'n record waard voor jullie? Goh,
2: um, dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de rijder. Dat is ook een team die dat een auto moet, moet, moet bieden die dat consistent is en die dat geen technische failures heeft. Maar um, ik denk, als de rijder heeft dat nu niet zo heel veel waarde eerlijk gezegd, zo denk ik erover.
0: Misschien wel voor, voor iemand als Max Verstappen die daar tien overwinningen van binnen haalt. Dan betekent dat misschien meer.
1: Goh, ja. En toch denk ik dat het jaar voor Dean voor hem spannender was. Hè? Ik Zeker. bedoel, toen ja. hij tegen Hamilton moest strijden en dan veel minder wint, maar uiteindelijk wereldkampioen wordt, dan denk ik dat hij dat toch ook al hoger inschat. Ik
2: denk ook dat Max Verstappen iemand is die veel liever op die manier ja. strijdt voor een overwinning, in de plaats van iedereen naar huis te rijden en twaalf keer op rij te winnen. Dus, uh... ja. Is twaalf
0: op rij ook niet een beetje
2: bullshit? Eindelijk, voilà, dus daar, daar wilde ik, ik dat... naartoe. Ja. Sorry, maar... U voor... heeft er al veel over gehad. Vorig, maar...
0: vorig jaar, die overwinning, laatste grote prijs van, van dat seizoen, was vorig jaar. Met een andere wagen. Het is toch niet omdat het hetzelfde team is dat dat moet meetellen voor die reeks? Of zie je dat zo verkeerd? Nee,
1: nee, ook omdat ze dan zeggen van ze hebben nu een uh, McLaren die in, in 1988 dat record hebben gevestigd. In, in één jaar. Dat, maar dat, dat klopt dan toch niet om te zeggen dat ze dat hebben gesurpaast. Dat, dat komt dan waarschijnlijk nog dit jaar. Maar ook toen deden ze, uh, denk ik, 16 Grand Prix en nu zijn er 23. Ja, ik vind dat gewoon nooit een eerlijke vergelijking. Ik, ik ben ook sowieso niet echt iemand dat van die vergelijkingen houdt of van die statistieken, waar maakt dat uit we leven in deze tijd, dat was toen er was toen veel beter dan nu in deze tijd en dat is hoe de wereld geëvolueerd is ja, als ze nu volgend weekend in Spa winnen dan zijn het er voor,
0: in mijn ogen twaalf op een rij als je kijkt yes. naar, naar een voetbalploeg als Man City nu ineens tien matchen op rij wint, ga je dan die laatste match van vorig seizoen ook nog meetellen niet, het is een andere ploeg, hè
1: ik vind dat jij een boze brief moet schrijven.
0: Een uh, gele briefkaart. Ja. Ge 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 uh, wat er te wel ook over, daar straks nog even sam uh, in de kwalificatie is Red Bull wel iets minder dominant. Dat is wel opvallend. Op zondag is het vingers in ja. de neus, maar op zaterdag zien we toch iets anders.
1: Ja, dat klopt. En, maar dat is op zich altijd wel, uh, toch dit seizoen, consistent geweest. Ze, ze zijn, denk ik, één keer Baku was, denk ik, Leclerc. Uh, er is nog een ander moment, denk ik, dat ze de Pool niet hebben gehad. En dan dit weekend. Hè, dit weekend was ten... het tweede keer dit jaar. Dit week, week. Ja. Dus het was twee keer al dit seizoen. Maar op zich, dat, dat, dat is eigenlijk wel iets dat we al hebben gezien doorheen het jaar. Dat ze, ze hebben moeilijkheden met hun banden op te wermen, zeker de voorkant van de auto. En dat is op die ene ronde gewoon cruciaal uh, om de piek eruit te halen. En in die zin is dat geen verrassing. Um, wat misschien wel een verrassing was, is dat denk ik, zowel Verstappen als het team misschien de setup niet 100% hadden gekregen. En dat ze ja, gewoon een klein beetje missen in kwaliteit. Uh, hetgeen dat, dat Verstappen meestal kan goed maken uh, met gewoon rijden. En dat is denk ik wel nieuw voor dit weekend.
0: dat vond ik heel opvallend. Op vrijdag en zaterdag is Verstappen aan het klagen dat het niet meer normaal is. Hè. Geen mm. goed gevoel in de wagen, de setup is niet goed, geen enkel goed gevoel gevonden. En zondag was het uh, een raket, was het een plezier om mee te rijden. Hoe kan het zo snel, zo snel switchen?
2: Goeie vraag. zullen um, zal dan Verstappen moeten vragen, want ik kan er niet op antwoorden. Maar is het zo
0: gemakkelijk om een setup van een wagen op in één nacht te veranderen? Of om om, om zo'n goed
1: gevoel te krijgen. Van, ik voel me
0: oncomfortabel in de wagen, maar het is een plezier om mee te rijden. Dat is wel een gigantisch verschil. Hè?
1: Ja, maar je rijdt wel met twee andere auto's. In die zin dat je met een volle auto rijdt en met een lege oh. auto rijdt, qua fuel. Um, en en op, in de ene, ene situatie rijden met een band om er op één ronde de pieken te halen. En, en daarna de hey, race een stint om het te doen. Dus dat, dat is wel echt helemaal anders. En dat is misschien... Ik denk dat Jill dat ook goed weet. Van, dat is zo'n ander gevoel als piloot. En soms werkt het, het ene wel en het andere niet of andersom. En ik denk dat bij Red Bull is dus ergens er de trend van in kwaliteit. Nee, want ze krijgen die band niet perfect warm. Maar dat geeft u dus natuurlijk het gigantische voordeel in de race. Dat die band niet heel warm wordt en dus weinig verbruikt. Ja.
0: Ja. Mooie ja. analyse. Ja. Dus. Um, de rest, dat is wel interessant. Of interessanter, Zeker, zoals je ja. net zeiden. Um, Absoluut.
1: Ik zal eerst de McLaren
0: erbij halen opnieuw een tweede plaats of een podium, is McLaren echt terug?
2: Goh, um, ik denk het wel. Um, naast het feit dat ze een supercompetitieve auto nu hebben, hebben ze ook gewoon de sterkste driverline-up, in mijn ogen en toch. Uh, ik denk, Norris en Piastri, in mijn ogen zijn de twee... Misschien wel de twee beste piloten. Oké, okay, Versteppen is uiteraard... Vind je dat een, een sterker duo dan Hamilton en Russell? Toch wel. Ik denk in mijn ogen is dat het sterkste duo op, uh, op de grid. Oké, okay, ja. waarom? Ik weet niet of dat jullie er record met ja, zijn. Zeg maar waarom vind um, je dat? Ik ken beide rijders ook van, van in de karting. Um, ja, want maar... hebt nog twee. De... Zowel tegen Norris als Piastri. Uh, Norris gereden? heb ik niet tegengereikt, Piastri wel. Ja. Um, maar Norris, Norris was altijd het jongetje die dat, uh, op 12 jaar leeftijd een derogatie aanvroeg om tussen de jongens van 14 en 18 te mogen rijden. <laughs> die dat toen maar een meter 20 was en toch alles domineerde. Nog altijd. Voilà. 1,20 <laughs> <Ja>. meter. <20. laughs> maar uh, die toen al alles domineerde. Dus, uh, de, dus van kleins af aan kijkt iedereen daar al naar op. En had hij altijd al iets extra. Dus Norris heb ik altijd al, al groot ingeschat. En het feit dat Piastri uh, van zijn eerste seizoen Norris al kan evenaren. Laat zien hoeveel klasse Piastri heeft. Uh, Norris heeft, heeft altijd zijn proefmaats mm. ook uh, uh, in Vrengel van ingereden. gereden. Hij ja. heeft Ricardo doen twijfelen dat hij wel talent heeft. Uh, dus oh, dus ik, ik, schat, ik schat ze beide heel hoog in. Ja.
0: Je hebt tegen Piastri gereden in de karting. Wat maakt Piastri zo'n goede rijder?
2: Uh, Piastri is misschien, misschien, ja, misschien, als ik het zo mag verwoorden, een licht autistisch jongetje. Iemand die heel gefocust is. Uh, minder interessant als Norris, uh, media-gewijs. Omdat hij een beetje minder uh, het, het, het leuke karakter heeft uh, uh, voor de camera's dan toch. Maar uh, ja, dat maakt dat hij, dat hij heel geobsedeerd is en, en, en ik denk alle, alle kleine details gaat uitzoeken. En uiteindelijk is dat wat hij, wat, hij, wat, hij, wat hij het verschil maakt tussen iemand goed en iemand heel goed.
0: Is dat te braaf? Want dat is wat Mark Holstens ook bij ons in de studio zei afgelopen weekend, dat hij misschien toch nog net iets te braaf is op de baan. Ja, hij
2: zit ook in de positie om, 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 om niet braaf te zijn, zeg maar. Ik denk het niet. Het is nee, nee, seizoen. Uh... ik
1: vind dat ook. Ik denk dat we niet te scherp mogen zijn op dat vlak allez, voor hem. Ik vind net dat hij... Zo komen het toch over. En ik denk dat hij misschien aansluit bij wat Chil zegt, is dat hij... Die gaat heel geplante werk, stap voor stap. Hij is gewoon voor zichzelf een checklist aan het afwerken. En hij heeft die in Silverstone al kunnen proeven van hoe het is om vooraan te staan. Um, om bijna dat podium te halen. Dat is nu weer bijna gelukt. Maar ja, er is eigenlijk geen haast. Hè? Ik bedoel, bij Norris is er wel haast. Die, die zit al, al seizoenen te wachten op die kansen En bij Piastri, ik bedoel, die kan ergens, ik vind het ook gezond, die kan ergens nog fouten maken in de schaduw van, van waar Norris nu aan het doen is. Als je kijkt naar dat
0: duel met Perez bijvoorbeeld gisteren. Dat hij daar meer zijn ellebogen moet gebruiken? Dat hij daar...
2: ik, ik denk dat hij ook de analyse maakt van hoeveel sneller is Peres, hoe lang is de race nog, heeft het zin om, uh, om je risico te nemen om, om er samen af te gaan. Ik denk, ik denk dat dat hem zo sterk maakt. Dat, uh, dat is ook mm. het type piloot dat een kampioenschap wint. Uh, een piloot die op die manier denkt. En uh, als buitenstander is het natuurlijk minder interessant om naar te kijken, want... Ja. Die duels zijn, zijn, zijn een beetje saaier, maar met die mindset en, en, en met die zelfcontrole op die jonge leeftijd, wat ik eigenlijk heel knap vind. Ik ben een grote fan van dat type rijders die, dat, die dat eerder die analyse gaan maken, in plaats van... Het is ook plezant, hè, een Verstappen die dat, die dat zegt, nee, hij komt er niet voorbij en die denkt niet na nou over het feit dat er nog twintig rondes zijn. Mm. Uh, misschien houdt hij hem er wel achter, maar de kans dat je er samen af gaat, zit er dan ook wel in.
1: En als team is dat misschien ook net interessanter dat je zo'n rijder hebt? Ja, Ik denk als team zeker gaat het om data. Je wilt zoveel mogelijk rijden en zo lang mogelijk rijden op elke fase van die band. Die wordt slechter, die auto wordt lichter. Dat wilde weten. Zeker als je in een fase zoals McLaren ziet, van performance te hebben unlocked, maar nog niet exact misschien te weten waarom, is het cruciaal dat je dan zelfs als je een jonge piloot hebt zoals Piastri, is het niet heel gemakkelijk inderdaad, zoals Jill zegt, om iemand te hebben die ja, een rode waas voor de ogen krijgt en dan van alle stomme dingen doet. Laten we het eens omdraaien. Stel nu dat we dat hij heel agressief was geweest en, en Pires had geraakt. Dan was hij afgebrand geweest. 100% zeker. Arrogant, eerste seizoen, hij moet zijn plek in in het veld. En als met dat dan wel kent, dan vind ik dat we hem net ergens er credit voor moeten, voor moeten geven. Dus, um, en misschien ook wel een belangrijk detail. Uh, zijn, zijn zeker zijn laatste stint was niet heel snel. Uh, of niet heel goed. Zijn eerste stint was eigenlijk heel goed van Piastri. Waardoor we dachten dat wordt hier een 2 en 3 voor McLaren. Maar hij heeft wel degelijk ook zijn vloer beschadigd bij... De inhaalpoging of nee, het verdedigen bij PS. Langs de buitenkant in het gras te gaan over die boordstenen. En daar is de vloer beschadigd. En daar is die, heeft hij echt wel tijd mee verloren achteraf. Mm. Ja, Ronde tijd.
2: Als je zoveel pace verliest van, van de ene steen tot de andere. Voilà. Het is niet, ik geloof niet dat een piloot ineens zijn talent kwijt is. Of dat hem, of dat hem uitgeput is of whatever. Dus uh, voilà, dan, dan, dan moet er iets aan de hand zijn waar wij geen informatie over hebben.
0: Ja, hij heeft wel een competitieve wagen nu. En Norris die opnieuw een podium haalt. Die bewijst dat hij de real deal is. Wisten we ergens al wel, maar laat hij opnieuw zien. Het, is wel, het contrast bij McLaren is wel gigantisch. Van echt een startteam in het begin van het seizoen te zijn, naar nu ja, gewoon altijd podia te rijden. We, zijn, we verwachten dat ook ineens. Gewoon sinds, sinds de vorige grote prijs verwachten we dat ja, McLaren zal wel meedoen in ja.
2: plaatsen 2 en 3. Hoe kan het dat hij in zo'n korte tijd zo'n progressie maakt? Zo'n grote progressie? We vergeten soms over hoe weinig verschil het gaat. Hè. Zoals ik zei, het zit zo dicht bij elkaar tegenwoordig, ja. dat, dat wij denken van... Van de laatste plek naar de eerste plek, dat is maar drie of vier tienden in, in sommige kwalificaties. Hè. Dus, um, ja. dus, dus ja, een, kleine, een kleine verandering aan de auto kan, kan, kan alles veranderen.
0: Afgelopen weekend was het kleinste verschil ooit tussen nummers één en tien. In ja. de kwalificatie. Klopt. Dat, is al, dat zegt eigenlijk heel veel.
1: zegt heel veel, maar het heeft, allee, de, de, er zit wel ergens een reden achter. In die zin dat met deze generatie auto's, waar met, met uh, de vloer veel meer gaat werken. Uh, ground effect. En... Dat heeft eigenlijk op dit circuit minder invloed in de zin dat het high downforce circuit Dus iedereen zit high downforce. En op de meeste circuits, als je heel veel downforce zit, dan heb je ook heel veel drag op de rechte stukken. Dus dat is het nadeel. Waardoor je heel veel teams moeten gaan schipperen tussen oei, hoeveel downforce kunnen we steken, maar moeten moeten op het rechte stuk snel blijven. Dat is ook de sleutel bij, bij Red Bull, waarom dat ze zo snel zijn. Hè? Die, die kunnen een veel downforce zitten en hebben we weinig drag. Dus dat is Adrian Newey's uh, briljantie eh, uh, qua design. Maar op dit circuit heb je die drag, daar heb je niet zoveel last van. Er zijn niet heel veel lange rechte stukken. En dus zijn die marges tussen die teams kleiner en zie je meer eigenlijk gewoon de performance van een auto met veel downforce. Maar bij McLaren hadden
0: ze het niet verwacht. Ze hadden verwacht, oké, okay, in Spa gaan we het opnieuw goed doen. Klopt. Maar rijden wordt moeilijk. Ja. En dan, doen ze, dan laten ze zich opnieuw zo zien.
1: Ja, dus er zit meer... Allee, er is, moet ik zeggen, de basis van hun update is breder dan ze waarschijnlijk gedacht hadden. En dat kun je ook niet allemaal leren kennen in de windtunnel of op, op, uh, of op een simulatie. Of zo. Ze hadden je moet. nog niet
0: alle updates bij, Er zijn er nog die ze nog moeten gebruiken.
1: Klopt, dus er, kom, er komen nog dingen aan. Natuurlijk, dat kan dan ook in de foute richting gaan. Het gaat niet altijd in de goede richting. Maar allee, ze hebben zo'n substantiële stap gedaan. Vanaf Oostenrijk en dan Silverstone was waanzinnig. En nu weer. Nu zijn ze plots het tweede snelste team. Misschien samen met Mercedes een beetje nog, uh, nog bekijken in de volgende Grand Prix, maar het is gewoon ja, het is heel knap wat ze, wat ze bereikt hebben, denk ik.
0: Ja, en Norris heeft bewezen dat hij brokken kan maken, letterlijk. <laughs> ja, het,
2: moment, het moment van zondag. Ja, was dat na de race het moment? Dat was misschien wel het hoogtepunt van de Grand Prix. Dat was een fase actie. Oh, ik denk nu wel niet, ja. wel niet verstappen, dat Verstappen er wakker van gaat liggen. Nee, maar... veel minder. Ik denk dat hij ondertussen al PB aan het verkopen is. Dat <laughs> dat is het die trofee, dat
0: is zes maanden handwerk. Dat is
2: 40.000 euro waard, blijkbaar. Dus
0: die mensen die, beetje... die gemaakt heeft, ja. en als je ziet dat oh, Norris... De mensen die het niet gezien hebben, Norris die uh, met zijn fles champagne op het podium, op het podium ja, ja. slaat om uh, te beginnen spuiten. En dan, ja, wegvaas. Weg, In het Silverstone was het ook, hè? Exact,
2: het was al iets gebeurd. En toen is het goed afgelopen, maar hij heeft er niet uit bijgeleerd. Hij zei, dat ook ik ja. eens proberen. <laughs> en deze keer is het uit. Het is dat goed. goed, hij zei ja. Ja. ook
1: achteraf, ja, elk is het gewoon, het is, het is Max zijn schuld. Hij <laughs> had hier nooit zo dicht tegen de hand mogen zitten. Ja. Ja. En, uh, en achteraf werd dat dan ook nog... Omdat dan, dan werd er wel zo, want zo gok en met social media, dat gaat allemaal zo snel en heel de wereld lacht natuurlijk mee. Maar voor mm -hmm. nu zijn het een trots gegeven. Uh, Eventueel, die hebben er lang aan gewerkt, inderdaad, zes maanden werk. Uh, dus dan, dan kwam er direct iemand van de Formule organisatie van een van, Warring van, van, van ja, maar... Eh, een beetje uitleggen over wat het allemaal gekost heeft. En dan werd er online gezegd, ja, maar dan moeten ze beter die trofee's achter de, en na nou de champagne geven. Dus ja, het heeft weer wat opgeleverd.
0: Ja, ook, ja, als hij verder van de rand had gestaan, dan was hij ook omgevallen en dan was hij gerold, hè? Ja. Dat, dat was ja, hier afgerold. Dat, dat was sowieso overmaakt. geen oplossing geweest. Die trofee was sowieso kapot gegaan. oké,
2: okay, dit, dit type karakters maakt het wel, maakt het Ja, en, uh, exact. Ik, niemand is, niemand is geen uh, Norris fan.
0: <laughs> uh, Andere man op het podium, Sergio Perez. Slechte zaterdag, goede zondag. Misschien eerst over die zondag. Uh, sterke inhaalrace in een... Uh, op een circuit waar inhalen traditioneel moeilijker is. Dat ja, wordt altijd ook, gezegd. Ja, het
2: is, het is traditioneel moeilijk, maar zijn, met de snelheid die zij hebben, um, vind ik het niet meer normaal dat hij zo naar voren is gereden.
0: Want jullie kennen het circuit allebei redelijk goed. Ja. Waarom is het daar zo moeilijk om in te halen en waarom is het dan voor Perez toch zo gemakkelijk gegaan? Ja,
2: het feit dat het high-iro is, zoals Sammy um, het al aanhaalt. Maar toch, er zijn twee DRS-zones die elkaar uh, vlak na elkaar opvolgen. dus is de perfecte opportuniteit. Zelfs als je tegenwoordig op een jaar een seconde voor de eerste rechte stuk, dan zit je het tweede rechte stuk uh, voorbij. Dus liggen die te, te kort na elkaar? Uh, nee, want dat, dat, dat creëert een inhaalmoment inhaal, uh, op, op een circuit waar er normaal geen inhaalmomenten zijn. Dus het mm. is goed dat die achter elkaar liggen. En dan ook nog eens twee remzones waar je, waar, je, waar je iemand kan uitremmen. Dus, uh, nee, maar in ieder geval een mooie race van Perez. Maar ik denk toch... Uh, ik vind toch dat het uh, niet meer dan normaal is met de snelheid dat zijn wagen wow had. Ik vind het oh. geen wauwprestatie. Het is knap, maar het is geen wauwprestatie.
1: Ja, ik denk ook zo. Initieel dacht ik van het is knap gedaan, maar achteraf bekeken. Ik bedoel, zeker als piloten weten dat, dat, elk rijdt in een ander soort auto. Alleen dat is bijna een andere klasse. Zo so, goed is dat. En als je daarmee rijdt, dan weet je heel goed wat dat kan. En dan is het bijna niet moeilijk om voorbij te steken, zelfs op zo'n circuit. Dus...
2: Want ja. hij is dan verkozen tot driver of the day. Ja, the, the driver dat of the day. De, dan, vind ik dat vind echt belachelijk. Dan, dat moet dan toch zeker... Ik kon er echt over als Perez hater. Helemaal niet. Um, ik ben ook blij dat hij dat deze resultaat heeft kunnen pakken. Het mm. is dus misschien een, een kans om uit die slechte visieuze schikkel te komen. Want ja. dat is waar dat hij nu al lang in zit. Dus, uh, maar ik vind het geen uh, wauw-prestatie.
1: Nee, ik vind ook niet... Je moet toch niet iets op dezelfde manier, manier evalueren als, als je met een beste wagen rijdt. Ik vind dat toch echt anders. Ik bedoel, ten eerste... Hij zat 16 in, in quali achter Max. Dat zal ja. eigenlijk... Niet het niveau waardig van Red Bull-piloten zijn, denk ik. Allee, we spreken hier, dat klinkt nu hard en wij rijden in andere klassen, wij rijden in Formule 1, maar we worden niet hetzelfde betaald om elite-drivers te zijn. Dus als je daar zit bij het topteam, het beste team, ver uit de beste auto, dan denk ik dat het niet goed genoeg is om op 16e te zitten op een, op een kort circuit waar, waar de topteam in binnen 19e zit. Ja, Stefan Lammes, die was voor ons um,
0: in Hongarije, die heeft gepraat met Ralf Schumacher, wel jarenlang de Formule 1 gereden. Die zei zelf ook: Het is niet houdbaar als Perez zo blijft presteren. En okay, dan komt hij op het podium, maar ja, het was opnieuw een slechte zaterdag. Ja, hij haalt Q3, maar
1: amper negende tijd. Dat is niet genoeg als je die wagen hebt. Ik denk dat zo de verblindende effecten voor Red Bull is gewoon Max Verstappen. Dat die die, die is, maakt alles beter. Die maakt alles beter en die is zo extreem goed. Je kunt er elk weekend op rekenen. Dus, allee, dat is echt erg om te zeggen, maar we kunnen bijna met één auto naar een weekend gaan. Hè? Ja, ik bedoel... Wat is, ja. is, is Het
2: ook goed dat ze, dat ze geen twee competitieve... Stel je nu voor ja. dat Norris in de positie van Perez zit Dat zou misschien meer miserie creëren voor Red Bull dan iets anders. Uh, die zouden misschien bijna op de eerste rij starten, alle twee nu willen afgeven en er samen afgaan. Dus langs de ene ja. kant, in, in de situatie waar Red Bull in zit, uh, waar je absoluut domineert heb je eigenlijk geen twee snelle piloten nodig. Dus nee, daarom nee, zijn, dus je, daarom zijn ze
0: misschien ook minder streng dan. Want als je kijkt naar hoe streng ze zijn geweest uh, voor Gasly destijds, voor Elben, die kregen een half seizoen de tijd eigenlijk ja. om zich te bewijzen. En als het dan niet goed genoeg was, was
2: het oké. Okay, Omdat uh, je dan kan je in een de situatie aan zit... Ja, dan zit je in een situatie waar je twee... Ja, dan heb je twee competitieve piloten nodig uh, ja. om zoveel mogelijk punten te gaan pakken. Maar in deze situatie ja, is het helemaal anders.
0: Dus Perez moet de druk nog niet beginnen voelen in jullie ogen? Ja, dat wel. <laughs> het, is ja, ja, braf, denk... het is
1: toch wel te groot. Hè? Allee, plus, heel de wereld heeft een mening. Hè? Allee, ja, en hier ook een mening te geven. Dus iedereen heeft een mening en ik en dat, denk dat dat het moeilijkste voor hem is. Ik vind dat er allee, intern, dat is misschien niet juist, want wij weten niet wat er echt intern gebeurt bij Red Bull, maar ik vind wel dat qua communicaties ze heel ondersteunend zijn. Zeker in vergelijking met vorige Red Bull-protegés, eh, daar zijn ze, waar ze knoerhard voor, kijk nu de, naar De Vries bijvoorbeeld, hetzelfde. Um, maar voor, ja, voor Perez zijn ze eigenlijk bijna lief, hè? Ja. Dus heeft dat toch iets te maken misschien met de Zuid-Amerikaanse markt uh, van Red Bull? Uh, ik weet het niet, maar er is toch een reden waarom dat ze zo, zo lief voor hem blijven.
0: Ja, Daniel Ricciardo wordt nu wel meer en meer genoemd natuurlijk. Ricciardo heeft het zitje van De Vries overgenomen uh, bij Alfa daar zo meteen over. Maar ja. moet Perez daar stress voor beginnen krijgen? Want de Christian Horner heeft gezegd van, ja, uh, Ricciardo gaat vechten voor het plekje in 2025. <laughs> Ik ga het wachten zijn tot 2025? Maar Hoe oud is
2: het... de kerel ondertussen? Oké, goed Ik zal eens kijken. Opzoeken. <laughs>
1: ja, maar allee, los daarvan, gaan ze die zo lang bij AlphaTauri houden? Ja, dat dat, dat lijkt me toch echt de vreemd. De is er 34? Nou, ja, dat lijkt me toch raar. Alles kennen, bedoel, ja. al onze bewijzen ja. dat ook dat kennen en hij moet dan ook nog om daar niveau te zitten. Maar ik weet het niet. Dat, weet als
0: als Hoonen nu zegt, hij gaat in 2025 willen en mogen meeknokken voor het plekje. Waarom zouden ze dat al niet overwegen in de winter van 2023 tot voor, en begin van 2024?
1: Ik denk dat ze op die manier geven ze ergens een reden aan waarom ze hem bij de Alfa Tauri zitten. Waarom ze hem laten rijden. Van Oké, okay, kijk, want we hebben misschien het oog op. Allangzij de andere kant kalmeren ze de, de, de situatie voor Perez een beetje. Hè. Dus, um, en wakker ze het vuur niet aan. Dus ik snap misschien wel dat die uitspraak er is, maar... Het zou mij heel straf lijken als, als, als Daniel Ricciardo bij, bij zo'n team als Alfatelier blijft zitten voor een aantal jaar. Ook voor zichzelf, bij de W, voor zijn eigen ambitie. Ik denk dat hij zou nu gaan voelen dat, dat hij het goed doet en de rest van het jaar goed doet. En toen dat kan blijven kloppen, dan wil hij ook gewoon ergens naartoe.
2: En... Als, als Ricciardo naast verstappen stappen zit, is de vraag: kan Ricciardo accepteren dat een tweede piloot is? Want als je iemand naast verstappen ja. stappen zit, dan, dan moet je iemand hebben dat kan accepteren dat een tweede piloot is. Hij heeft geen ja, dat
0: andere keuze ja, ja maar nee. dat hij zelf heeft laten zien de afgelopen jaren nee, ja, nee maar, dat is maar je zeker. moet dat
1: inderdaad toch wel doen hè als je gefrustreerd in een auto zit en dan werkt je niet kijk naar Leclerc
2: en science uh, eigenlijk bij uitbreiding dus, dat gaat Het is niet goed heel moeilijk om te accepteren Allee, ja. als je op dat niveau zit dan zijn ze super competitief um, dat is een heel moeilijk vraag, maar Sam Sam om te accepteren dat je tweede piloot... <laughs> ah, dat is mooi. <laughs> dat is een binnentrapper. Dat <laughs> um... compliment aan Fredrik verwijs doorgeven.
0: <laughs> um, is het een goede keuze van AlphaTauri om uh, Daniel Ricciardo in die wagen te zetten? Los van het feit of ze mm -hmm. afs afscheid, afs afscheid hadden moeten nemen van de Vries of niet. Is het een goede keuze om Ricciardo als vervanger te kiezen?
2: Pff, langs kent kant misschien een beetje een rare keuze, want hij heeft toch wel vier jaar echt... Echt heel ver van de Pace gezeten en heel ver van Norris gezeten. Uh, maar langs de andere kant ook misschien marketinggewijs uh, interessant voor, voor Red Bull, denk ik dan. Uh, Ricciardo, iedereen is fan van Ricciardo. Maar ik vind het toch een beetje een rare keuze om Ricciardo erin te zetten en om niet iemand jong de kans te geven. Okay, ze hadden misschien met ervaren nodig om de auto een beetje te ontwikkelen en uh, naast Tsunoda te zetten. Maar dan nog uh, vind ik het een rare keuze toch, om Ricciardo. Ik ben, ik ben een grote Ricciardo-fan, dus ik zie het heel graag. Uh, eerder om zijn personaliteit dan iets ja. anders. Uh, zoals ze allemaal zijn, geloof ik. Maar toch vind ik het een beetje ja, een rare keuze.
1: Uh, ja, ik vind het, het is zeker een beetje vreemd. Hè. Uh, het is allemaal heel snel gegaan. Hè. Uh, Nick hebben ze in de Vrieskijbel laten staan. Opa, eerste. Mooi. Uh, um, dus die, uh, die moest kinkloppen. En ik denk dat het meer een issue was van ze wilden hem buiten. En ja, wie moeten ze in die plek zetten? Ze hebben geen tien Red Bull Juniors om dat te doen. Uh, Helmoet Marco, met alle respect, die zijn arrogantie vind ik soms. Dat ik denk, ja, wie is er nu eigenlijk voortgekomen uit de, uit de filiaire? Ik kijk naar andere filiëren van andere van 1-teams. Die zijn succesvoller aan het worden dan die van Red Bull. En Red Bull die waren misschien eerst daarmee. Maar ik, ik, weet, ik, vind, ik vind het ondertussen niet meer zo heel knap. En ja, als ze iemand gaan halen, gaan ze die ergens extern halen. Zelfs niet uit hun eigen familie. Dus eigenlijk enkel Liam maar die zit in, in, in dan uh, in Japan te rijden. Uh, die kan daar kampioen worden. Dus daar willen ze niet tussen komen. Dus ik denk als die kampioen wordt, dat ze hem sowieso zullen promoveren. Als dat aan ten kosten gaat van Tsunoda of, of van Ricciardo, dat is denk ik nog onduidelijk. Maar ja het is, het, is, het is zeker vreemd. Ik denk ook niet dat de reden was van die rondetijd in die test. In Silverstone, want hoe waar is dat allemaal? Na nou, zeven ronden zeggen dat hij de rondetijd heeft gereden om op... Nee, natuurlijk niet. Ze hebben niet zometeen
2: te, te waarschijnlijk. Dus, uh, allee,
1: andere banden, andere van. omstandigheden, met hoeveel fuel we rijden... Dus. Het is een goede marketing move, absoluut. Ja, wat met Sonora? Begint daar nu wat druk op te zetten? Op te zitten, moet
0: ik eigenlijk ja.
2: zeggen. Zeker, zeker. Als, als Ricardo, hij heeft hem nu al outqualified in, uh, in Hongaroring, als, als hem die trend blijft doorzitten, dan uh, komt Sonora toch wel in de... Ja. ...te zitten. Ja. Dus ik denk, ik denk dat nee, het... inderdaad jonge gasten zoals Liam Lawson. Lawson gaan dan misschien wel de kans krijgen. Hoop ik, want ik vind het... Ik had, eerder, allez, ik had liever iemand zoals hem in die positie gezet, gezien dan, dan, dan Ricardo die die jouw kans genoeg heeft gehad om zich, om zich te bewijzen.
0: Wat, wat vinden jullie van Sonora? Laat hij eigenlijk wel genoeg zien? Moeilijk te zeggen, hè? Allee, ja. ik, Het is geen goede wagen? Ja, maar... Nee. Maar Ricciardo zijn eerste kwalificatie, is hij meteen sneller dan, uh, dan Sonora? Dat zegt ook wel iets, misschien.
2: Eén ja, kwalificatie is natuurlijk te weinig om, om iemand op te kunnen beoordelen. We zullen mm. moeten zien wat dat de rest van het seizoen zegt. Maar als, als Ricciardo hem telkens naar huis rijdt, dan is het duidelijk.
0: But, uh... ik, ik zeg het van die eerste, omdat ja, Ricciardo kent die wagen niet Sonora kent die wagen
2: door en door. Heeft die mee doen ontwikkelen zelfs? niet te onderschatten hoe moeilijk het is om in het midden van een seizoen aan Daarom? te komen. Als iedereen in zijn, in zijn ja. ritme, in zijn flow zit, dat is... om dan even aan te komen en competitief te zijn, is heel moeilijk. Dus als, als, als deze trend zich voortzet zoals ik zei, ik jaar doen we hem melk qualified elke keer opnieuw. Nogthans ja. geloven heel veel mensen, Leiden Norris bijvoorbeeld, die gelooft ongelooflijk hard in het talent
0: van
1: Sonora. Ik denk wel het rauwe talent dat er vanaf het begin was, dat is ook met hij zo snel in de formule 1 is geraakt, maar ik vind ook wel, en dat is grappig als, uh, als ik samen met mijn vriendin of zo naar Drive to Survive kijk, dan zegt hij ook wel van, ja, het eerste seizoen was dat grappig. Ja, bedoel, Witte die kwam toe en die wilde niet sporten en die had nog nooit iets van sport zelf gedaan, en wilde niet op zijn eten letten. En... Maar na een tijd wordt dat niet meer zo grappig. Na een tijd is dat onprofessioneel eigenlijk gewoon. En het is nog altijd een beetje een kind. Ik denk dat je in die wereld toch iets rapper moet groeien... Uh, naar iets dat heel professioneel is en denk dat, dat je daar ook mee kunt winnen. Maar hij blijft zwaar het kindje en hij blijft zich dat ook veroorloven. En ik mag dat precies zijn. Mm -hmm. En ik denk dat die periode wel een beetje voorbij is. Hij valt tegenwoordig op omdat hij minder fouten maakt. Is het dan hey. te veel teren op talent? Is het te veel ik, Misschien wel, misschien wel. Of misschien is het toch allemaal wat rap voor hem gegaan. Of misschien heeft hem. Alleen, je, je moet niet enkel het pure talent hebben, maar ook het intelligentieniveau, denk ik, om goed te worden om het volledige package te worden in topsport, moet er breder zijn dan gewoon talent. En ik weet niet of dat zo bij hem is. Ik denk puur op het rijden en de twee pedalen en het stuur, denk dat hij een extreem aanvoelen heeft. Voor de rest, ik weet het niet. Ik vind hem niet heel indrukwekkend buiten de auto. Nick
0: de Vries dan. We hebben er al veel over gespeculeerd hier, Sam. Tien races heeft hij gekregen. Ja. Is dat te snel of niet om afscheid te nemen van iemand? in is um, eerste jaar in de Formule 1.
2: Ja, ik vind het zeker te snel. Ik zeg dat ook natuurlijk omdat ik zelf, omdat ik zelf een piloot ben en omdat ik het redelijk respectloos vind van, van het boel mm -hmm. We weten dat ze hun piloten altijd een beetje respectloos behandelen, spijt genoeg. Sam en ik hadden het er nog over dat er weinig, weinig mensen onze belangen uh, verdedigen. Dus we zijn van plan samen een vakbond voor het lopen op te starten. Hoe <lacht> gaan we het noemen. al over gehad. <lacht> dus je maar, is, je uh, zal nee. wel een woordmopje vinden, Sam. <lacht> nee, ik vind het sowieso te snel. Um, ik vind dat je met minstens ik. het seizoen moet laten uitdoen. Uh, De Vries heeft zijn, heeft zijn capaciteiten al bewezen, is Formule I kampioen geworden. Uh, Formule... Formule 2 ook. Formule 2 inderdaad. Maar Formule I vind ik dan nog, nog impressionanter, eerlijk gezegd. Omdat, allee, het is een kampioenschap dat we misschien niet allemaal even graag zien. Maar um, het, het niveau qua rijders is, is misschien wel nergens uh, hoger dan daar. Ja, klopt. Dus um, het, het feit dat hij daar kampioen is kunnen rijden, naast Toffel van Doorn trouwens, in dezelfde auto, ja. uh, is heel knap. <laughs> uh, dus ik, ik schat hem heel hoog in en ik vind het spijtig dat hij, dat hij, dat hij niet meer kansen heeft gekregen dan dat. Langs de andere kant, uh, hij was wel echt niet competitief. Uh, en op een gegeven moment moet je de, de knoop doorhakken, maar ik vind het toch te vroeg. Ik, vind, ik, ik, ik had hem sowieso het seizoen laten uitrijden. Maar ja, en, als,
0: en als ze niet het volledige seizoen doen, vind ik het raar dat je niet wacht tot aan de zomerstop. Dan heb je een maand. Nu is het effectief gedaan. Een week later moet Ricciardo al in die wagen zitten. Als je dat een maand hebt, dan, kan je het ook, dan is het denk ik ook gemakkelijker. PR-gewijs is het dan gemakkelijker om het aan te pakken.
1: Ja, maar zat dat momentum van die entire test voor Ricciardo er al lang in? Snap van, hebben ze daar... Het blijft Ik bedoel, het is en het is geen constructeur. Dus daar zijn ze extreem goed in. Is dat, dat momentum is wel wat opgebouwd naar die test toe. En is het dan het beste moment om dat te doen? Misschien wel, denk ik langs de andere kant toch misschien wel een klein beetje de impulsiviteit van Ammoet Marco, is die er ook mee meespeelt. Het is toch
0: ook een teken dat ze er nooit echt volledig in geloofd hebben.
1: Nee, nee maar, maar dat is ook niet. Want ze hebben
2: nee. hem ook gewoon gecontracteerd op basis van één race. Hè? Ja. En als, als je hem als dat gevoel geeft, dan, dan ga je als piloot nooit competitief zijn. Als je, als je, als je, als je, nee, als je dat vertrouwen niet krijgt, dan, dan is het heel moeilijk om competitief te zijn. Dus ik vind dat ze, ze, hebben een beetje, ze hebben hem een beetje verbrand. Ja. En dat is heel spijtig, voor ik de Vries, want iemand met heel veel potentieel. En wat nu? En dat moet mentaal ook heel zwaar zijn voor die jongere. Jonge dat dat je, denk ik ook. God. Hij heeft ook gezegd
0: dat hij nu een break gaat nemen uh, van de van, 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 van autosport. Maar wat nu? Hij is 28 jaar. Wat gaat hij nu in zijn carrière doen? God. Heeft talent genoeg, zoals je zegt, maar waar gaat hij terecht kunnen?
1: Ik denk dat hij moet proberen om, te gaan, uh, om het te gaan verzilveren dat hij Formule 1 pilot is geweest. Hmm. En dat heb je bij, bij Stoffel ook gezien. Hè. Ik bedoel, die, die is ook heel goed. En die heeft daarop kunnen teren. Uh, ook al waar dat twee... Echt slechte jaren, maar dat lag niet echt aan hem. Dus, en mensen weten dat ook. Dus het is toch wel als je, als je Grand Prix hebt gereden, dan is de kans om ergens. Boven het lijstje te staan uh, om een goed programma te rijden, is toch wel heel hoog. En daarnaast ook het feit dat hij uh, zo'n palmarès heeft.
2: kan ken altijd wel. Ja, voilà, had hij sowieso. trouwens al. Dus, voilà. ja. Die kan sowieso ergens terecht en heel deftig zijn brood verdienen. Maar, maar, maar zal, hem op... daar, zal hem daar content mee zijn? Uh, ja. Wat uh... het moet frustrerend zijn. Hè? Je Natuurlijk. Dat is een Natuurlijk. jongensdroom. Daar werk je zo lang nee.
0: voor. En eindelijk op je 28e die kans. Dat is ook ja. niet... Nee, nee. Dat is echt dat is laat om later eigenlijk. Het is om
1: en zeven maanden, later. zeven maanden later is het gedaan. Ja. Heel moeilijk. Harde sport. Okay. En daarom
0: dat het contrast bij Red Bull, dat ik het zo groot vind, met wat er met Peris gebeurt. Ja. Die ook elke keer ondermaats blijft. En ik weet het, het zijn allemaal, jullie hebben de verzachtende omstandigheden, de uh, verzachtende factoren al genoemd, maar ik vind het contrast te groot, hm. hoe ze met sommige gasten omgaan en met anderen dan weer niet. Ja, is Evaluatie
1: is zeker niet, niet op, op hetzelfde niveau. Hè. Uh, maar ik denk dat wij in, in de autosport inderdaad wel gewoon zijn dat er niet altijd eerlijk geëvalueerd wordt. Ja, je moet echt alle factoren moeten kloppen, snap je? Ik bedoel, wanneer je een goede prestatie doet, moet de juiste persoon dat zien. Wanneer je een slechte prestatie doet, hoop je dat de juiste persoon dat niet ziet. Uh, snap je? Maar dat is echt zo. En ja, dat, is dat is soms heel moeilijk als je rijdt om um, met dat strategisch spel ook bezig te zijn. Maar dat is wel nodig. Tezij dat je een manager hebt die dat helemaal voor je doet, maar er zijn er weinig onder ons die dat hebben, uh, de juiste manager. Dus ja, dat is, dat is niet makkelijk om uit een auto te klimmen en dan te beginnen nadenken... Puur van buiten, we hebben met een prestatie. Naar wie moet ik steppen om dat te zeggen? Uh, en dat is op alle niveaus in de sport wel een beetje het geval. Uh, waar ja. nooit echt aan getwijfeld
0: wordt en terecht is Lewis Hamilton. Uh, klasse ja. te over, weten ja. we allemaal.
1: En heeft hij zaterdag nog eens laten
0: zien. Want Machtige ronde, hè? Wat hij daar laat zien, drieduizendste sneller dan, dan Max Verstappen, dat is niks. Maar dat is tegen deze Red Bull wel een fantastische prestatie.
2: Ja, en de manier waarop ook. Alleen al in Q1. Uh, dat beseft misschien niet iedereen, maar de situatie dat hij daarin zit, uh, bij, bij de Mercedes trouwens, ja. dat ze één rondje hebben. Track limits is een grote factor op dat circuit. Uh, maar je moet toch wel pushen, want de rondetijden begonnen echt snel te zijn. Hm. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, alleen daar al, al was het, was het uh, meesterklasse om, om, om dan door te stoten. Het lijkt, het lijkt me een heel kleine overwinning, want het was knap. Uh, Russell komt er dan niet door. En dan ja, met 3000 ste op Pol staan is, uh, is ongelooflijk. Nog dat, dat is het perfecte rondje gereden.
0: Als je kijkt, een paar keer moeten corrigeren en toch nog sneller zijn, ja. dan maakt het nog knapper misschien.
2: Ja, het wil ook niet altijd zeggen, omdat er kleine correcties tussen zitten, dat het, uh, dat het uh, geen goed rondje was. Dat is moeilijk te beoordelen. Mm. Maar uh, ja, prachtig om te zien. Met veel mensen begonnen te twijfelen aan, aan Lewis Hamilton. Uh, en dit laat toch wel zien dat hem zijn zeven wereldtitels uh, dat hem die niet ergens gratis heeft gekregen. Dus op, ja, die Mensen ook een evidentie geworden.
0: Ja. Dat, ja. dat is normaal. Dat is een beetje Stop. zoals LeBron James in basketbal. Dus die gaat al zo lang mee, van 2007. Die is er altijd en is ook altijd ja. aan de top. Zelfs met een slechtere wagen.
1: Ik denk dat mensen zo denken dat het dan elk jaar makkelijker wordt. Terwijl eigenlijk wordt het moeilijker, want het wordt ouder en wordt minder relevant. En er zijn jongere piloten die je bedreigen. En... Die motivatie blijven vinden. Ja, dat blijven vinden. Want ik bedoel, die mensen heeft zoveel geld verdiend en moet daarvoor niemand nog doen. Maar hij blijft dat wel doen. En een stuk voor zichzelf, om, om, om zichzelf telkens terug uit, heruit te vinden en te bieden, dat vind ik toch wel grote sportmannen. En ik vind ook bij Hamilton, en dat, dat hebben we in de vorige jaren ook gezien, die maakt altijd het beste uit de slechte situatie. Er zijn periodes waarin hij dat niet doet, maar dat heeft dan met zijn motivatie te maken. Ja, in het begin van zijn seizoen was zijn een voet van de auto, is er toch niet zoals vorig jaar. Dat is de, het enige semiepuntje van hem waar hij onder kan leiden, is denk ik te weinig motivatie. Maar als hij wel in die zone zit... Dan is die gewoon uitmuntend goed. Hè. Die maakt geen fouten. Nergens. Pit entries, pit stops, alles is zo afgemeten. Ik vind het altijd leuk om, om onboard mee te rijden, met hem. Om, uh, alles is klopt gewoon. Ja. En, en rijd dan eens mee met anders mee. Nerdclair, Science, die maken wel fouten. Hè. En die zitten soms in betere auto's. Dus dat vind ik toch wel. Ja, dat vind ik indrukwekkend aan hem. En die reactie na die vond die van de kerk, dat maakte het nog mooier.
0: Die blijdschap was zo oprecht, zo, zo, zo echt. Soms zijn de reacties bij, bij Verstappen is het, ja, vanzelfsprekend geworden, elke ah, reactie. is dus ja. de veelste keren. Was, ik vind dat vreselijk om naar te, te ook, luisteren, de reacties ook. van Verstappen na de race en na de kwalificatie. Dat is zo, ja, we hebben, weer, we hebben weer gewoon mat. Je hebt, je hebt de poppositie. dat is, dat ja, is niet dat zo zomaar ik van normaal in de
2: Goed, ik ken nog eentje. <laughs> Nee, het is maar, het is, normaal, maar het
0: is de 104e uit de carrière van Hamilton. Ja. En omdat het geleden was, van begot eind 2021, dat is nog
1: niet zo lang geleden. Hè? Dat
2: is waar.
0: Omdat het nog geen twee jaar geleden was, zei van het voelde als de eerste keer. Dat zegt toch alles over hoe belangrijk dat voor zo'n mens toch is. Zeker en vast.
1: Maar binnen is ook verslavend. En of het goede is verslavend. En ik denk dat, dat je dat daarom zwaar mist. Omdat je weet hoe. Dat is de enige manier om ook in je leven supergelukkig te zijn, is eigenlijk dat te kunnen presteren. Als je dat dan niet meer presteert anderhalf jaar, dan is het toch niet zo gemakkelijk, denk ik. Was de gemiste kans voor hem op zondag?
2: Want hij start dan op de pol en wordt meteen gepasseerd door drie wagens. Ja. Denk, die hij ooit een kans heeft gehad. <laughs> ik denk ook wel dat hij het besefte dat, dat zaterdag het moment was voor hun om, uh, om iets te laten zien, maar dat ze op zondag nooit uh, voor de algemene overwinning konden meestrijden. Echt dan zegt hij zich wel meteen
0: verontschuldigd bij het team na die start. Onmiddellijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk dat je, als je binnen de eerste 100 meter drie plekken verliest, is dat, is dat nooit positief. En dan is dat niet banden of auto. Dan is dat letterlijk gewoon. Ja, het kan, kan opwarmingsfase zijn richting de grid. Dat kan zo zijn. het Slecht van die plek komen. Maar dan is het waarschijnlijk toch uh, de eerste
2: meters geweest. No, met, met kleine foutjes mee, met, met keuzes. Uh, ja. Hij zit een beetje langs de buitenkant. En voilà.
1: Dan maakt hem ook wel menselijk, en Ik bedoel, ja, uh, op zaterdag het top doen en, en, en zelfs als zevenjarig wereldkampioen dan misschien toch wel wat zenuwen we hebben de En dat vind ik toch wel... Dat is op zich niet zo erg. Uh, ik denk inderdaad dat Mercedes die pace niet echt had om... Hij is er nooit de pace om te winnen, duidelijk. Als je naar Norris kijkt en de eindvals tegen Peris, denk ik wel... Goh, zou, zou Mercedes daar hebben tussen kunnen zitten? Misschien wel met een under-track position, dat, dat kan wel. Maar dat gaan we niet weten. Okay. Um,
0: George Russell, wat moet die gedacht hebben zaterdag? Toen hij zijn betting kroop, na die kwalificatie. Ja, dat moet je niks doen.
1: Zijn, zijn. Wie heeft er nog zakdoeken? <laughs> ja, dat is heel dubbel. Maar <laughs> <laughs> toch nog iets, eruit, persen met maag.
2: Ik spreek maar in te houden. Ik heb soms wel die dingen die ik wil zeggen, maar ik denk dat niet zeggen. We nu nou, dingen... hier je je dat, je ja, nou dat, hè. We gaan nu de in... laatste
1: tien minuten ja, niet worden herkend.
2: dan De ploegmaat staat op één. Ja, En hij kleine... overleeft Q1 niet. Nee, vanuit voilà, zit in kleine dingen. Ze, ze zaten Ook dubbelzien. Twee... <laughs> nee, maar ze zaten alle twee in een situatie waar ze, waar ze niet door gingen stoten naar Q2. En ze hadden alle twee nog mm -hmm. één ronde. Dan uh, is Russell in de unlucky situatie waarbij hij traffic heeft uh, in, in sector 3, geloof ik. Ja. Uh, ook wel het fout van het team, dat ze hem een beetje op de foute positie hebben uitgestuurd. En voilà, dan, dan zit de weekend erop. En Hamilton is dan kunnen doorstoten. Misschien als het omgekeerd was, misschien als Russell had kunnen doorstoten. En, en Hamilton niet, stond Russell misschien op Hoe Who knows? Ik denk het niet eerlijk gezegd, maar oké. Okay. Ja, ja, maar... Uh, maar dan zat hij misschien wel in de top 5. Uh, Sowieso, dat denk ik ook. Het zit hem in klein soms. Maar we
1: hebben het erover gehad tijdens de uitzending. Uh, wie, wie moet daar nu verantwoordelijkheid in pakken? Nou, het, mijn mening is een beetje... Als je kijkt naar andere autosportakken, dat Formule 1 leenpiloten soms te luxueus behandeld worden, dat ligt niet per se aan hun. Dat is meer hoe de cultuur is gegaan van die sport. Maar dat die heel weinig zelf beslissen. Russell zou toch even goed daar in de d sector kunnen zien: van als ik mij nu nog wat passeer door vier auto's, dan ben ik zeker geschuurd, wetende dat je bandentemperatuur. Ja, want zet. Op het einde
0: van Q1 is er die, is er die file eigenlijk. Ja. En Norris gaat als enige neemt hij zelf de initiatief om vier wagens voorbij te gaan. Ja. Piastri ja. ziet dat, die volgt meteen. Die, die reageert daarop. Ja. En
2: Russell die wacht. Ja, hij is een beetje te braaf geweest, simpelweg. Dat is uh, normaal gezien, hij had het ook in een interview gezegd, denk ik, dat dat normaal gezien een gentleman agreement is, dat je dat niet doet. Ja. Um, maar als je hier dicht is, uh, dan interesseert <laughs> hij gentleman agreement niemand. Nee. Um, dus ja, hij is gewoon te braaf geweest en dat heeft hem uh, zijn weekend gekost, simpel. Ja. Zondag was het althans
0: wel oké, okay. tenminste meer dan oké. Okay. Twaalf plaatsen uh, gestegen. Grote uh, stijger, zeker. Ja, grote stijger. Niet. Ja.
1: Niet slecht, hè? Zeker. Ik denk dat het wel niet slecht is, dus dat klopt.
0: Uh, hoe uh, belangrijk is die alternative tire allocation geweest? Het experiment dat ze voor het eerst hebben gedaan tijdens de kwalificaties, uh, denk tijdens het, het hele weekend eigenlijk? Ik denk dat het wel
1: enigszins een impact heeft gehad. Ik weet niet of het een impact heeft gehad voor Paul. Eh, ik denk dat wat we hebben gezien bij, bij Red Bull, wat we in het begin hebben besproken, van die banden die heel snel waren, worden de Mercedes wel. En Hamilton die gewoon uitzonderlijk goed rondrijdt. En Verstappen misschien een beetje onder zijn niveau presteert op Zaterdag. Dat dat, dat dat eigenlijk dat heeft bepaald. Maar ik denk, ik vind persoonlijk wel, wel een leuk gegeven, want het heeft weer invloed op de vrije trainingen, hè, die al jaren hetzelfde lopen en Formule 1-teams zijn erop voorbereid. Um, en ja, maar nu, voor de mensen
0: die het systeem nog niet helemaal weten, moet je misschien nog eens uitleggen wat het precies inhoudt.
1: Ja, in plaats van dat ze een vrije bandenkeuze hadden... Ten eerste hebben ze elf sets uh, slicks in plaats van dertien. Dat is heel het idee erachter. Het moet meer groen worden, sustainability, dat staat op één. Uh, ook voor de 1 nu. En ze zouden per jaar, hè, omdat ze twee sets van slicks, dus acht banden per piloot eigenlijk uitsparen per weekend, zijn het er 4.000 op een jaar, wat veel minder transport betekent. En dus minder CO2-uitstoot. Dus op zich een goede, denk ik, een goede move. Uh, maar wat dat betekent, die performance, is dat elk team nu eigenlijk moet gaan zoeken met een lege tank, moet ze gaan zoeken naar tijd performance op alle drie de compounds. Eh, op hard, medium en soft.
0: Q1 is hard, Q2 medium, Q3 ja, is Ja,
1: dat is hoe het nu is geworden. En vroeger moesten ze gewoon zoeken naar de ideale setup voor quali op de zachte band. Uh, wat eigenlijk dan veel gemakkelijker is. Uh, en wat voor sommige auto's dus ook beter werkt. Want ik denk, een makkelijk voorbeeld is misschien Alpine. Die waren waarschijnlijk goed genoeg om op die soft wel iets te doen, maar ze zijn nooit in Q3 geraakt, dus ze hebben nooit die soft erop kunnen zetten in quali. En ze hebben met die medium als laatste band gereden en daar werkte hun auto toch niet zo heel goed op. Dus... In die zin denk ik dat het voor het middenveld meer invloed heeft gehad. En, en ik vond dat wel interessant. Ik vind het leuk dat Formule 1-teams een extra taak krijgen. En voor piloten is het ook leuk om met een andere band uh, ultieme
2: performance te gaan zoeken, denk ik. Voor de piloten is het ook sowieso moeilijk. En ik denk dat als je nu iemand bent die zich makkelijk kan aanpassen aan nieuwe situaties, zoals iemand zoals Verstappen, Norris... Um, dat je dan een voordeel hebt, want, want je kan niet rustig opbouwen in de quali. Je, je zit niet elke keer met dezelfde auto, je hebt altijd een ander gegeven. Je zal je referentiepunten passen aan, de manier dat je rijdt past aan. Dus uh, je moet je nog sneller kunnen aanpassen. En, en dat maakt het zeker extra moeilijk, maar dat maakt ook dat, dat de piloten dat zich sneller kunnen aanpassen een voordeel hebben.
0: En ze gaan het in Italië ja. nog één keer proberen dit jaar en dan gaan ze daarna beslissen of het een vaste regel wordt of niet. Um, de enige kritiek die er al wel te horen is geweest, vooral van Lewis Hamilton, is dan... Op vrijdag gaat er voor het publiek iets minder spektakel zijn. Ze gaan wagens minder zien rijden. Maar is dat iets waar ze bij de Formule 1 rekening mee moeten houden? Zijn de zaterdag en de zondag niet gewoon
2: belangrijker? Goh, moeilijk. Um, ja... Er zijn natuurlijk mensen die voor een ticketje op vrijdag betalen. En als ze die geen auto zien rijden, is dat wel pijnlijk. Ja. Het blijft een show, dat moeten we niet vergeten. Het is, uh, het is uiteindelijk maar sport. Uh, uh, en daar draait het allemaal om de, de mensen die een ticketje Maar koopt. natuurlijk,
0: zijn, dat zijn mensen die eigenlijk, om het dan even volledig als advocaat van de duivel te zeggen dat zijn mensen die naar de training komen kijken hè, op vrijdag. Dat doe ik zelf ook liever, eerlijk gezegd. Dan, dat ook wel...
1: dan is het veel rustiger. Ja, dan is het rustiger. En allee, we weten ook dat, dat tickets duur zijn. Dus misschien niet, niet iedereen kan een ticket voor zaterdag of zondag kopen. Dus ik vind dat daar misschien ook wel nog gekeken moet worden. Maar ze kunnen eigenlijk alle opstapklassen die in de support rijden van de familie kunnen ze ook meer tracktime geven. Waar nu heel weinig is. Hè. Maar de zaterdag en de zondag zijn natuurlijk wel gewoon belangrijker.
0: Ook voor het brede publiek. Want ja, de mensen die naar de track gaan. Maar ja, de tv-kijkend publiek is toch altijd veel, veel groter dan, dan, uh, ja. dan de mensen die naar het uh, circuit zelf gaan
1: waar de advertising uiteindelijk van komt. Um, ik vind het niet echt een probleem. Alleen ik, ik, ik snap wel dat ding, maar ik denk, maak dat weekend gewoon interessanter als een geheel? Meer randactiviteiten, meer die support series misschien wel in de, in de kijkers, die, by the way, trouwens qua races meestal interessanter zijn ja, dan de Formule 1. Zeker, spectaculair. Dus uh, er wordt meer ingehaald, er wordt meer geprobeerd, dus ja, ik weet het niet. Ik snap wel de comments, maar...
0: Dus jullie zeggen allebei behoud het maar,
2: systeem. Ik vind het niet slecht. Ja. Dan mag ik het ook behouden okay. Kijken wat het in Italië... Gezegd. Wij
1: gaan het aan... Onze vakbond gaat het gewoon... <laughs> wij gaan ervoor vechten. Het is ben heel greus dat die voorzitter van die vakbond gaat worden. Niet Vries, niet <laughs> uh, in Italië
0: gaan ze het nog eens testen en over Italië gesproken. ik uh, vond het een niks
1: uit. Tegen mij. Ik heb het al gestuurd, en... Oh, wauw nog, nog een kwartier volhouden, goed. Uh, uh, Ferrari. Zeg het maar. Schaamrood is het geworden, hè. Allee, al langer, maar ik vind het echt schaamrood.
2: We verwachten er ook altijd veel van. Hè? Doordat het Ferrari is. Oh, dat is uh... Terecht ook, hè? Niet? Ja, ik weet niet. Ja. Tegenwoordig met de budgetcap en zo is het niet meer een team. Dat, dat, dat... Allee, is dat waarom, nog terecht? Waarom, ja. Waarom, ja, waarom verwachten we zoveel meer van Ferrari dan van uh, Alpine of van, uh, ja, of van McLaren? Of... Het is historisch eigenlijk gewoon. Ja, dat is puur omdat het uh, het rode paardje is. Uh, allee, uh... Het is een pony geworden, veel. <laughs> <Ja>. <laughs> Om, omdat pony. Ze... ik denk dat we er ook gewoon veel van, <laughs> van verwachten
0: dat ze vorig jaar gewoon meededen. Daarom, dat ze vorig jaar een snelle wagen hadden en dat ze zichzelf gewoon constant in de voet hebben
1: geschoten. Nu schieten ze zichzelf in de voet en hebben ze een slechte wagen. Ja. Ik denk wel dat dat klopt, ja. Ik denk dat, uh, dat we echt er ergens allemaal beseffen van ze hebben een auto, om het misschien mee te doen. Zeker vorig jaar, ik denk ik. nu misschien iets minder is. Maar we voelen wel dat er is potentieel om dat te bereiken en <clears throat> er is veel geklungel, ik uh, denk communicatief uh, blijft een of steeds, is hopeloos, uh, uh, hopeloos geval. Dat je wijgen zo belachelijk blijft maken op, een, op het wereldtoneel, dat vind ik echt straf. En zowel voor piloten als voor engineers. Die communicatie met Leclerc op de gegeven moment. Er zijn ja, gewoon geen is.
2: regels. Hoe, hoe gestructureerd andere teams uh, ja. communiceren met piloten, en dat geeft ook rust als piloten. Als ja. je dan hoort hoe dat ze Leclerc aan, aanspreken soms, dan denk je echt van, hoe kan dat nu? We gaan
0: beslissen ook... op het einde van de race. moment. die tactiek, op het einde van de race uh, gaan we dat beslissen. Ja. ja.
2: En dan ook, ook uh, Leclerc dat zich altijd gaat moeien met de strategie, omdat hem omdat gewoon het vertrouwen volledig kwijt is. En als je het vertrouwen in je eigen team kwijt, zijn waren ze mee bezig. Als jij als piloot um, ja, tips gaat geven aan hun team, en honderd mensen, dat daarmee allemaal data en allemaal ja. software uh, alles te zitten te analyseren, als jij gaat zeggen, doen we niet beter dit of dat, ja, dan, dan heb je niks vertrouwen in je team en dan zult je ook niet competitief zijn. En dan zit het niet goed mentaal. Ja,
0: nee, want ze hebben dan van Seura aangesteld, dat is, heeft nog geen verschil gemaakt, moeten ze daar echt gewoon volledig grote keus houden? Ik weet niet of dat kan, zoiets. Hè? Misschien is het ook gewoon, hoort het ook bij het...
1: Ja. ja het is, het is Allemaal toch... Spanjaarden aantrekken. We hebben een Spaans team van... Maar het is en... toch de straf? Een Ferrari. Het is, het, is... En... Ferrari. Het, is, het is toch te opvallend gewoon? Uh, ja, maar ik, 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 ik denk dat wij er in die zin misschien te weinig van achter de schermen van weten. Maar ik vraag me even, waar begin je? Het maar bovenaan bij de president. Ja, is moeilijk ik bedoel, ze hebben al veel veranderd en niks lijkt echt aan te slaan. Nee. En van Vasseur denk ik dat je toch wel kunt zeggen dat een nuchtere mens is, iemand daar rechtdoor is, dat durft dat verandering uh, doorvoeren. En als dat bij hem niet lukt, dan denk ik van, goh, ofwel is dat zo'n oud apparaat dat niet aan te passen valt, ofwel moet er hogerop, nog hoger op iets gebeuren. Want...
2: Of het neemt gewoon veel meer tijd in beslag ja, dan, dan wij denken. Misschien, dat kan ook. Uh, hoe, hoe lang is het Vasseur al? Van begin, begin dit seizoen, dus uh, ja. op is voilà, dus nog niet zo lang. Het moet inderdaad dieper zitten, hè. een gigantische organisatie, uh, om dat even aan te passen, dat, dat neemt tijd. Ja. Ik zou wel eens beginnen bij de radiocommunicatie. Ja, exact, Ik een voilà. opzetten die daar deftig Engels praat. Ja, maar
0: is het verplicht om in het Engels te communiceren? Moet dat zo? Want Leclerc en Sainz spreken volgens mij intussen vloeiend Italiaans. Ik, ik denk uh,
1: misschien voor, uh, ik, ik denk voor de media toch, de voor ja. tv dat dat ja. moet.
0: Okay, anders, anders zou ik zeggen, ja, doe het gewoon in het Italiaans. Hè. Als het duidelijker is voor, voor, voor hen, <laughs> doe maar. Ja. Want nu is het... Het, is, het komt vooral ook amateuristisch over. En wij ja, bekijken ja. het van op een afstand. Dus kritiek geven is ongelooflijk gemakkelijk. Uiteraard, uiteraard, maar ja. je wil ook... Ik, ik wil als autosportliefhebber dat Ferrari ook meedoet. Die hoort erbij net zoals ik wil dat McLaren meedoet. Die klassieke teams wil je meezien doen. Ja, en niet, niet gewoon en zo nee,
2: zien sukkelen. Ik
1: moet toch wel zeggen dat om het even weg te trekken van de piloten... Ze laten... Leclerc en Science er nu als amateurs uitzien. Ja. Je zou dat bijna beginnen geloven aan een aantal races dat, dat ze amateurs zijn. Dat vind ik wel echt erg als team. Ook, en dat is ook een verantwoordelijkheid die gedraagt om dat niet te doen. Want zij moeten de Anderson, by the way, ook doen. Hè. Zij moeten een merk verdedigen, een brand. En dat is heel belangrijk. Die reputatie moet toch ergens leven blijven. En ik vind toch dat team, hun, om het uh, in vuile woorden, te veel te kijken zit. En nee, heel de wereld luistert mee. Um, en misschien is het. Veel dieper. Hè. Misschien moeten ze veel dieper gaan zoeken om iets aan te passen. Maar zoals Chill aangeeft. Maar lost al een aantal kleine dingetjes op. Los lost dat al op. Ziet dat dat al tenminste goed op. En als het dan toch niet werkt achter de schermen. Ja, oké. Okay, dan gaan we verder.
0: Hm. Heel benieuwd hoe het gaat blijven evolueren. Uh, die pitsels waren trouwens ook uh, niet om aan te zien bij momenten. Nee. Dit weekend. Uh, Alpine. Daar is het ook geen fijn seizoen. En hun race was meteen voorbij. Ze konden er allebei niks aan doen. Dat is duidelijk. Ja. Maar ook daar lijkt iets niet goed te zitten. Oké, okay, de verschillen zijn klein dit jaar, zo, je zei het al, Gilles, maar de, ook daar lijkt iets niet helemaal, niet helemaal te kloppen. Ja,
2: het zit soms in kleine dingen, hè, maar um, goh, moeilijk te zeggen waar dat het bij Alpine is. Maar, uh, ze missen sowieso pace uh, van begin tot eind in elke race. High aero, uh, uh, snelle circuits, overal missen ze pace. Dus dat uh, is echt moeilijk. En Gasly die dan, die dan de overstap maakt van Alfa Tauri naar
1: Alpine om in een competitieve wagen te zitten? Ja. <laughs> pijnlijk. Ja, ze stonden beide na één ronde naar Alpine. <laughs> ze worden niet beter samen. Nee, maandag wordt het niet beter. Oh, het is een moeilijke maandag vandaag, sowieso al.
2: het gaat weer
1: maar Alpine hè. Dat <laughs> die, dat, is de goeie. dat vind ik goed. Ja, ik voor een keel oh. aan wat toch. ja uh, yeah, uh, On a Serious Note. Het is, uh, is, is pijnlijk, want nu heeft uh, de Ottmar de teambaas, die heeft dan ook aangegeven ik heb het vertrouwen gekregen om uh, 100 races. Hè? Ik heb 100 races als, als vertrouwensdingen gekregen om, om het een winnend team te maken. Dan is het er nu aan 30. Dus, hè? Kijk naar andere teams, hoe lang is erover er over gedaan? Maar ja. okay, Alpine komt natuurlijk voor het Renault. En Renault heeft al een aantal keer in de Formule 1 deelgenomen en dan terug weggegaan en teruggekomen. En dus weer een rebranding. Ja, en ja. die rebranding, ik vind die 100 races, het is nog altijd hetzelfde team. Um, en ik denk wat er meer achter zit, is dat ze heel vaak te weinig geld durven investeren. En Alpine wilt zo... Net goed, die willen goed genoeg zijn met net te weinig uit te geven. Mm, en dat werkt niet. En dat werkt niet, want ja. die andere teams die, die hebben een goede simulator, en die hebben een goede aero-afdeling, en goede motorenafdeling. En alles is daar op punt. En die weten allemaal dat je om extra te presteren moet je extra in te tonen. En dat, je dat daar te weinig in de cultuur zit. Ik wil het hele verhaal achter de, de beslissing van Piastri
0: om niet bij Alpine te blijven en naar McLaren te gaan. Oh. Ik wil echt zo graag eens weten wat er allemaal echt gezegd en gebeurd ja. is. Want de ik bols. denk dat er in die gesprekken... Daar moet de, meer gebeurd zijn. Je moet zoveel meer motivatie en um, ambitie gevoeld hebben ja. bij McLaren dan bij, dan bij Alpine.
2: Hmm. Ja, dat denk ik ook. Het was op dat moment niet, uh, niet de meest voorhandliggende keuze. Daarom? Um, en nee, iedere in... gezien uh, <laughs> mogen we blij zijn voor Piastri dat hij bij McLaren zit en niet bij Alpine.
1: Ja, ik denk dat hij een drive to survive is van good luck to Oscar at McLaren. Jij dat is ook wel... Ja. Dat, uh, ja, dat is uh, heel pijn. goed verouderd, dat stukje. Gewoon nog eens bovenaan. <laughs> uh, Alfa
0: Romeo, die hadden een geweldige zaterdag. Nummers 5 en 7. Joe op de vijfde plek gekwalificeerd, Bottas op zeven. En dan is er die start. Wat gebeurt daar eigenlijk met Joe Guan Want Het is een wagen die...
2: Hij parkeert die gewoon. Ja, ja, slechte start. Waarschijnlijk uh, driver-related. Dat weten we natuurlijk niet. Er kan nee. technisch iets aan hand zijn, maar hoogstwaarschijnlijk driver-related. Dus gewoon een, uh, een fout. En dan wil hij het goed maken waarschijnlijk door iets te laat te mm -hmm. willen remmen. Dat is de typische fout. Uh, als je een slechte start neemt en je denkt van oh, ik moet dat hier goed maken, uh, dan ga je nog later proberen remmen. Net iets te laat raakt hij van voor hem. En een klein foutje, die, die twee meter te laat, zorgt er dan voor dat de twee Alpines uh, uitvallen. Met als we het hebben over relevantie, maar mm. voor Romeo is ook zo'n team dat totaal het irrelevant is, gewo is
0: gewoon, niet is geworden, maar gewoon, gewoon is.
1: Ja, ik denk dat ze de, de snelheid van de ontwikkeling van andere teams niet hebben kunnen volgen. En waarom dat dan is, dat, dat is een, een goede vraag. Hè. Is dat ook uh, intern een verouderde uh, verouderd cultuur? Uh, ik weet het niet, maar... Het zijn ze niet up-to-date met hoe ze dingen moeten ontwikkelen? Ze hebben allemaal op zich hetzelfde budget door die budget cap. Dus dat ik het eigenlijk interessant om zo te zoeken: aan ah, waar ligt dat dan? Je
2: optimaliseert elk, elk team het budget. Ja, ze gebruiken allemaal de, geld. En, dat geld. Zit het is allemaal het maximum dat ze mogen.
1: Op welke manier? En natuurlijk, als je een fabriek zit. Uh, dat is natuurlijk niet mee in de budget cap uh, gestoken. Dus in die zin, je kunt wel, ja, ja. ik denk wel dat ze daar niet hetzelfde hebben als bij de topteams uh, om mee te werken. Maar daardoor,
0: daardoor is het wel moeilijk om om bijvoorbeeld het talent van een Joe effectief te kunnen, te kunnen inschatten. We hebben gezien wat hij in de opstapklassen heeft gedaan. Maar wat, wat voor, voor piloot is dat? Wat voor rijder is dat? Als je dat vergelijkt met een Tsunoda bijvoorbeeld, waar we
2: het daar net over hadden, daar ja. komt toch wel wat, begint toch wel wat druk op te komen. Ja, ik ga weer heel hard zijn en dat is heel makkelijk in deze positie. Maar eh, ik Joe, ik heb die in, in de laatste in de, in de opstapklassen gezien en in mijn ogen niet iemand die een plekje in de, in de Formule 1 uh, verdient. Um, maar voilà, hij doet het toch niet slecht. Hè? Dat was wel vijfde voor Bottas... Uh, dus op een of andere manier is die toch competitief. Maar dan dit soort kleine foutjes, uh, dat is spijtig. Er zijn genoeg andere jonge namen waar je zegt, van, die zou ik liever een kans
0: zien krijgen. Ja, en
2: ik denk zeker dat zijn nationaliteit heeft meegespeeld met het feit, dat, is geen, dat weet iedereen, ja. uh, dat hij dat daar is geraakt. Um, het is niet puur op talent. Maar um, ja, hij, heeft toch, hij heeft mij nog niet overtuigd. Ik denk dat het zelfs de eerste
0: keer is dat we het effectief over Alpha hebben. In het ja, dit seizoen. Het is, is een elfde aflevering.
2: Waar, Desondanks dat ze toch, alleen zoals je zei, vijfde en zevende op de grid... Uh, ja. laten toch iets zien. Maar... Bottas is toch een paar keer in de kwalificatie ook... Uh, ja, zwart. Uh, Een paar keer dat hij bovenaan heeft gestaan. Ik dacht, van waar komt hij?
1: Maar in de race doen ze heel vaak niks. Denk ik dat dat zo het probleem is. Dat dat dan uittoft tegen dat wij hier op maandag zitten en erover moeten praten. Maar uh, ik denk bij, bij Joe... Ik denk dat hij tot nu toe gemiddeld of iets boven gemiddeld goed presteerde. Voor een rookie. Mm. Of, voor, of voor een tweedejaars Twee -jaars rookie jaars, dan. Een um, tweedejaars krijgt... ja. rookie, dat is mooi. <laughs> <Ja. laughs> die krijgt dan nu een kans... alleen hij krijgt een kans. Hij een kans af. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan, met een goede quali. En die start dan ergens uh, vooraan. En dan denk je... Nu gaan we hem kunnen evalueren. Hoe het is om vooraan om in het veld van de Formule 1 te zitten... Dat is heel spijtig, zoals Gilles ook zegt. Ja. Dat is heel spijtig ja, dat je dat zoog, Dat soort verknaalt...
2: kansen krijg je ja,
1: allee, Dat is ook het moeilijkste moment. Het ja, ja, is zeker. het meeste druk, dus het is het gemakkelijkste om een fout te maken. Maar ja. dat is wanneer dat Piastje bijvoorbeeld... Hè,
2: die krijgt een kans om voorhand te zitten, in Silverstone en die doet maar het. Maar dat
1: is in elke sport ook zo. dat je het, als in elke topsport... Hè, als
0: je die kans krijgt, moet je die grijpen. Ja, ja nou, dat, dat is de moeilijkste in, moment. Hè.
2: Zeker in onze sport krijg je die kans. Misschien één of twee keer op een jaar dat je in die positie ja. zit. Zeker, zeker als je, als je met een Alfa Romeo op de grid staat. Um, en ja, het is dan heel spijtig dat je op dat moment inderdaad een fout begaan. En zoals je zegt, uh, iemand zoals Piastri, die dat dan veel cooler is qua, qua, qua temperament en qua, qua manier van doen, die, die zou op, op zo'n moment, denk ik, nooit zo'n fout begaan.
0: Dat is ook het verschil tussen de toppers en exact. de gewoon goede rijders. Exact. Want ja, je aan, kan rijden, hè? Ja, ja zeker Ja,
1: zeker op een ronde ook eigenlijk snel en vaak sneller dan Bottas, wat toch knap is.
2: Maar ja, spijtig. Maar, maar dat zijn de momenten waar je het onderscheiden inderdaad. Klopt. Ja.
0: Volgende week, grote prijs van uh, Spa Francorchamps. Vrijdag, zaterdag en zondag, want het is een sprintrace. Dus het worden drie interessante dagen. Wat verwachten jullie daarvan? Wij zijn er niet bij in ieder geval. Ja, <laughs> inderdaad. Jullie zijn die vakbond aan het oprichten dan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> we
1: zijn in een of ander oud gebouw met weinig huur. En we toch veel geld proberen te vragen.
0: <laughs> maar wat verwachten jullie? Wat wordt dat voor, uh, voor iets?
1: Goh. Uh, ja, spice. Ik voel heel veel enthousiasme.
0: Ja. Echt, <laughs> goh. Hoogdag voor Belgische autosport. Nee, maar.
1: ja. Ik denk dat uh, met de 4 uur Spa was de hoogdag. <laughs> voor ons wel. Uh, voor was. ons. Nee, nee. Dat, denk ik denk dat dat de mooiere race is en
2: van is altijd een uh, interessante race. Je is dus altijd plezant om naar te kijken. Prachtig circuit, hè? Spice is inderdaad een van de leukste circuits op de kalender. Dus, uh... Is het goed dat ze daar een sprintrace van hebben gemaakt? Ja, misschien wel. Ik denk dat ook. Uh, iets langer weekend in Spa, liever dan ergens anders. Ja, ik denk ook omdat Spa
1: is, is een, een echt performance-circuit is, uh, ook als rijder. Ik bedoel, er zijn mijn circuits die je zoveel voldoening geven denk ik, als je echt snel uh, een rondje rijdt. Uh, en als je na een sprintrace daar hebben ze toch nog allemaal iets meer de intentie om, om dat half uur uh, echt helemaal te benutten. Dus ik denk dat dat vorig jaar minder was, maar dit jaar vind ik dat eigenlijk al, al best interessant geweest. Dus uh, ja, Spa dat is een vreze Terug, maar en welke, ga... and, welke
0: andere wagens gaan zich daar nog kunnen,
1: kunnen laten zien, denk je? Ik denk dat de Aston daar terug allee, iets Autorisch sneller kan zijn. Dus, uh, weer met, uh, met dat drag-coëfficiënt en -coëfficiënt dat, dat ze daar terug beter gaan presteren. Um, en snelle bochten ja, maar was die Silverstone wel uitmuntend. Hè? Dus misschien dat hij toch uh, vooraan
2: blijven. Ja, ben zijn eens benieuwd om, om te zien of de McLaren op, op een helemaal ander type circuit weer, of dat ze weer al competitief gaan zijn? Of, ja. Of dat we terug de foute richting uitgaan? Ja, maar het wordt wel weer Red Bull boven, denk jullie. Zeker. Maar blijven Zeker. droog. Die spa is... Blijkbaar, blijkbaar zou neerlo. het typisch Belgisch weer worden. Zalig. 100%. Ja, dat is zalig. Dat wordt wel ja. ja, leuk. Het is de enige manier eigenlijk om het dit jaar voor de overwinning ook uh, nog, ja. nog wat spannend te maken. Zolang het gewoon iets was twee jaar geleden is. Hè? Ja.
0: En voor de supporters alleen al die komen kijken?
2: ja. Juist, juist, ja. Dat was
0: zo'n uh, ongelofelijke, Merton. Misschien hebben ze het nu opgelost, want de, de omkadering is allemaal beter geworden daar, blijkbaar. De parking, wegrijden. Uh. <laughs> Dat is, ja, maar kijk, zelfs op daar is de Merton weg te rijden van de parking. <laughs> dus, uh, ze blijven wel op de kalender. Hè? Tenminste, Spa blijft ook in 2024 op de kalender. Uh, blijft wel ook dit weekend, het laatste weekend van juli. Dat is een maand vroeger dan normaal het geval. Is Is dat voor jullie een goede timing? Of zouden jullie het wel terug liever andersom hebben? Dat het terug... het, ook voor de anderen, voor de 24 uur van Spa, was ook een grote gevolg Ja, wij zijn ook ook, een,
1: een maand vroeger. Dan op ja, basis van die wedstrijd dan moeten gaan. Goh, ja, maakt dat heel veel uit? Nee, ja, ik denk je het eigenlijk niet. Ik weet niet wat het voor jullie uitmaakt. Onze zomer is meestal gevuld met tochtenrijen en allez, festivals pikken, Dat zit er bij ons niet, niet echt in. Behalve gisteren. Behalve gisteren voor u maar Dus nee, Allee, voor mij persoonlijk, nee.
0: Okay, er komen wel 24 races volgend seizoen. Dus dit jaar zijn het er uiteindelijk 22 geworden, ja. dat die van Emilia-Romagna is geschrapt door het noodweer.
2: Volgend jaar gaan ze naar 24. Ik denk toch dat we wat piloten in onze vakbond kunnen krijgen. Ja, zo, ik denk het ook. Die moeten nog langer om werken. Uh, het zijn ook langere weekends met die sprints en zo erbij.
1: Ja. Ja. Dus
0: is, is dat nog doenbaar? Want oké, okay, voor de rijder, dat is één ding. Maar voor de teams... Voor, voor, alle, voor alle ingenieurs die daarbij zitten. Het wordt echt wel, wordt echt wel slopend voor die mannen. Ja, het
1: is, het is, het is een zotte wereld. Hè? Allee, bedoel, ik denk dat die mensen sowieso al weinig allee, echt privéleven hadden, want die, die kiezen gewoon voor hun carrière te maken. Why not? Voor mij gaat het meer over de relevantie van die races. Bedoel,
2: er zit erbij dat je afvraagt van waarom zitten die op de kent. Dat is overbodig. En, en, het, is, en, allee, het blijft een business. Hè? En, uh, hoe meer races ze ja, kunnen rijden, hoe meer ze kunnen verdienen. Dus, uh, en Het draait ongelooflijk goed, dus ze willen dat ook... Uitputten, echt. Voilà, inderdaad, 100% optimaliseren en zoveel mogelijk dus, ja. maar het dus, al. Ja. Maakt wel een
1: keer het minder spannend. Maar het, is aan de rijders,
2: is. het is aan de rijders om daar tegenin te gaan en te ja, zeggen: dat is van, genoeg is genoeg en, uh, en 24 is te veel. En, uh, dat is de enige manier, denk ik, dat ze, dat ze daar verandering in kunnen.
0: Maar gaan ze dat doen als het financieel ook voor hen interessanter wordt? Want ze krijgen ook meer ja, extra sportieve mogelijkheden. Hè? Door Drive to Survive, doordat er meer races loten? komen.
1: Ja, ja oké, okay, maar nee, op een bepaald moment denk ik dat je zoveel verdient ja, dat, dat je geeft ja, om tijd. En tijd je niet, niet, allee, kan niet goed gemaakt worden met geld. Als je al het geld van de wereld hebt, mag je geen tijd om het te besteden of om te genieten van je vrije tijd. Ik denk dat bij Verstappen is dat iets dat weegt, hè? dat weten we. En dat is ook iemand dat denk ik, fair en eerlijk genoeg is om, om ermee te stoppen als ze hem dat niet zien. Dus in die zin denk ik wel dat hij misschien niet bloed kan hebben, want Verstappen is toch nog altijd een groot deel van het succes van de huidige Formule 1 generatie, denk ik. Waar zitten jullie volgend weekend? Want jullie moeten samen
0: rijden, hè? Tegen elkaar. Tegen elkaar. elkaar, tegen elkaar. Het is ja, daarom ja. dat ik een beetje laagstaand ja, heb. Ja. ja, ja, ja. alle ja. spelletjes beginnen. Ja,
1: hopelijk komen we niet te dicht. Uh, allee, snap je er niet veel dichter tijdens de race. niet,
0: Waar moet je...
2: Jullie <lacht> <lacht> je <die finish> nooit? <lacht> ook waar. Ook waar. Deze, ja. Ja. waar moeten jullie rijden? De Nurembergring, ja.
1: Duitsland. Ja. Voorspelling? Overwinning, oh, Simpel. Ja, Gilles rijdt dit weekend op een andere auto. Klopt, klopt. Op een andere auto zelfs. Allee... <lacht> Ik ga hem erop zetten. En gewoon een uh, beetje duct een uh, um, ja, Nee. Ja, voor, allee, voor mij persoonlijk, wij staan in die Silver Cup. Uh, het is een, een de klassement. In het, het totaal klassement van GT World staan wij nog altijd aan de leiding. na vind ik mijn staan we staan zeven punten voor. Dus dat is, dat is niet veel. Uh, maar we staan wel aan de leiding. En, allee, het is absoluut cruciaal voor ons om dat te verdedigen. En, uh, maar ik denk dat we eigenlijk zelfs aanvallend gaan te werk moeten gaan om te proberen echt die gap te vergroten richting de laatste race in Barcelona. Dus dat is voor mij persoonlijk is dat het doel. Oké, okay,
0: Fruitschel.
2: Uh, zoals Sam dus aanhaalde, ik, uh, ik zit dit weekend op een andere auto. Ik zit op een andere auto dan, dan, dan gewoonlijk. Normaal zit ik in de, de pro-klasse, kwam ik uit. Um, maar aangezien wij niks meer in het kampioenschap uh, spelen, we hebben twee keer uh, niet gefinished. Dus een slecht, slechte start van het seizoen. Um, hebben ze beslist om mij op de Gold-auto te zetten omdat mm -hmm. um, een van de piloten op die Gold Auto doet ook het kampioenschap in Australië en Audi heeft hij uh, ingezet in Australië. Uh, dus ik moet die vervangen. Dus uh, voilà, een, een ander een andere weekend voor mij, een andere, een andere taak. Maar uh, de taak blijft hetzelfde uiteindelijk en dat is uh, winnen in, in klasse. Okay. Okay. Dus, uh, want zij staan ook aan de leiding van dat, dat specifieke klassement, van de Gold Cup. Uh, dus voilà, mijn taak is, uh, is, is de leiding daar. Uh, uitbouwen en, en hun helpen de overwinning binnen te halen. Ja. Ik wens jullie allebei heel veel succes. zie je. dat je vooral niet tegen elkaar rijdt. Dat we gaan als beste. Letterlijk, ja. Dat was Figuurlijk
0: de laatste keer dat we zo zaten en dan gaan we
1: voor snel ook die ja. vakbond moeten ja. uitbreken. <lacht> <lacht> dan al twee
0: aparte vakbonden. Dat wordt al interessant. Oké. Okay. Uh, goed. Uh, volgende week dus de grote prijs van Spa-Francorchamps. Volgende week over uh, vier dagen eigenlijk. Want vrijdag is er uh, de gewone kwalificatie. Zaterdag is dan de sprintdag, om het zo te noemen. En Zondag, zonderdag. Maar zondag is de gewone race. Uh, je kan je allemaal live volgen op. Play en maandag zijn we er opnieuw met de Perrok, de laatste aflevering van de Perrok voor de zomerstop. En dan is er uh, vier weken pauze volop. Dus tot volgende week. Salut.